0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Es gibt ein Thema, das beschäftigt mich heute wieder massiv. Ich mhm. habe lange die Nachrichten ganz absichtlich nicht verfolgt, mhm. weil wir 2021 haben und immer noch in dieser Corona-Pandemie leben. Mhm. Und das immer noch Ausnahmezustand ist, auch wenn gerade Sommer ist. Und ich habe mich da sehr rausgenommen und ausgeklingt und bewusst die Medien nicht weiter verfolgt, weil mhm. mich das Thema anstrengt. Ja. Und gestern habe ich seit langem mal wieder geguckt, durch Zufall bin ich drüber gestolpert. Und dann stand da wirklich ab Herbst sollen jetzt, soll man nachweisen, wenn man einkaufen geht, auch in den Supermarkt, dass man geimpft ist oder getestet oder genesen. Mhm. Und das hat mir echt, also ziemlich einen Stecker gezogen. Also es belastet mich sehr.
0: Mhm, das kann ich super nachvollziehen. Das geht mir, das geht mir genauso. Jetzt die Sache, ich meine, wir sind nicht politisch und es ist eigentlich trotzdem ein hochpolitisches Thema. Deswegen ist Impfen natürlich grundsätzlich ein schwieriges Thema, aber ein höchst individuelles Thema. Ja. Und wir haben in den letzten Folgen, haben wir ja immer wieder gesagt, wenn sich's nicht richtig anfühlt, dann ist es wirklich gut, es auch nicht zu tun. Ja. Und dementsprechend, also ich persönlich finde, dass jeder das Recht haben sollte, sich zu impfen, klar, wenn er das möchte und dass aber im Gegenzug auch jeder, der das nicht möchte, dieses Recht haben sollte und dementsprechend wird ja jetzt hier gerade ein, ein, ein riesiger Druck ja. ausgeübt und der ist eigentlich sogar existenzbedrohlich, weil wenn du nichts mehr zu essen kaufen kannst, musst du sterben.
1: Ja, oder wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, weil du für diese Berufsgruppe geimpft sein musst zum Beispiel, hat das auch was mit Existenz ja. zu tun. Und die Masernimpfung für Lehrer war jetzt schon Pflicht und musste nachgewiesen werden. Es ist vielleicht so, dass es irgendwann auch eine Covid-Impfung ist, die du nachweisen musst, um als Lehrer tätig sein zu dürfen.
0: Also für mich fühlt sich das tatsächlich einfach nur grundlegend falsch an, dieser Zwang.
1: Ja, ja genau.
0: Und ja, mir zieht es da genauso den Stecker. Aber was machen wir damit? Ich meine, wir leben, wir leben jetzt nun mal in dieser Zeit und sind mit diesen Rahmenbedingungen, diesen Umständen konfrontiert. Ja. Was machen wir damit? Ja, das, was, was ich schon, schon
1: so lange versuche und was auch phasenweise gut gelingt, ich klinke mich aus aus dem Ganzen. Also ich ähm, versuche, mein Leben so drumherum zu bauen, dass es möglichst wenig Berührungspunkte gibt. Mhm. Oder dieser für mich ist es schon fast ein Konflikt, dieser Konflikt nicht entsteht ne? oder ich nicht ins Dilemma komme
0: nachweisen zu müssen, geimpft zu sein oder nicht. Mhm, ja, ist viel, viel Vermeidung dabei. Ja, ganz ja. viel. Und das ist in dem, in dem Moment auch wirklich angemessen, meiner Meinung nach. Und auch das darf jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Das hat aber auch die
1: Konsequenz, dass ich manche Dinge gerade nicht tun kann.
0: Mhm. Und das ist ja das, was dann von Seiten der Politik gesagt wird, ja, du hast die Freiheit der Wahl, mhm. aber es hat halt Konsequenzen. Ja. Ja, und das ist natürlich, also für mich fühlt es sich grundlegend falsch an, so zu argumentieren und auf diese Art und Weise Druck auszuüben. Es ist Erpressung. Es ist eine stumpfe Erpressung, ja. ja. Jetzt ist natürlich so, dass gesagt wird, aber ja, das ist ja nur zum, Wohl, zum Wohle
1: aller. Und ich finde Wohle aller super, aber vor dem Wohle aller kommt auch noch immer das eigene Wohl. Mhm. Und ich kann es nur noch mal betonen, wenn es sich für einen selber falsch anfühlt, gibt
0: es gute Gründe, es zu lassen. Weil es letztlich dein Bauchgefühl, deine In Intuition ist, die dir sagt, hier, schau mal mhm. was, scha schau mal hin, da ist was, was vielleicht nicht die beste Option ist für dich. Ja,
1: genau, für dich. Also ich Genau,
0: diese sehr individuelle Entscheidung, ja. Ja, aber es ist schwierig. Ich meine, du hast gesagt, dass du dich aus den Medien ausgeklinkt hast. Das habe ich selbst auch getan und ich merke, dass es mir damit sehr viel besser geht. Mhm als wenn ich mich mit den Informationen zuballer. Und das geht, gilt für mich, gilt das für alle Arten von Informationen zu diesem Thema. Sowohl das, was du in den Nachrichten hörst, als auch das, was vielleicht aus irgendwelchen alternativen Quellen kommt. Mhm. Ja, weil wir sind ja nach wie vor so, dass die Menschen sich wirklich in zwei Gruppen spalten. Die einen dieser, die, die Pandemiehysteriker und die anti ja, also insofern, das was von beiden Seiten kommt, ist ganz oft angstbeladen. Ja, ist es. Und es ist unglaublich schwierig, da einen Mittelweg für sich herauszufinden, wenn du dich informieren möchtest, wo kriege ich Informationen her, die nicht auf meinen mit meinen engsten Klavier spielen. Ja,
1: ja und die gibt es kaum. Ja. Und ähm, Aber das Wort Angst ist jetzt wieder gut, weil das, was ich gestern gelesen habe, hat natürlich in mir Angst ausgelöst. Mhm. Angst vor Ausgrenzung, Angst, nicht teilhaben zu können. Gut, ich kann wen anders einkaufen schicken, also organisiert kriege ich das schon irgendwie. Mhm. Aber die Angst, einfach nicht dabei sein zu dürfen. Und Das mhm. ist ja eine sehr grundlegende menschliche Angst.
0: Na, die Angst vor Ausgrenzung ist eine Angst, die damals... Als noch die, die Dinosaurier auf der Erde... Und dann, Nicht ganz, also zu früher, aber die aber als, Neandertaler gab. Die, als die Neandertaler noch da waren, wenn du ausgegrenzt warst, nur der Ausgestoßene warst, ja. dann war das gleichbedeutend mit dem Todesurteil. Ja, hast vielleicht noch ein bisschen durchgehalten, aber in der Gruppe überlebt
1: es sich einfach besser. Ja,
0: genau. Ja. Und deswegen triggert das einfach
1: grundlegende Ängste. Aber da haben wir ja wieder eine erste Handlungsoption, zu erkennen, das macht mir Angst. Mhm. Und diese Angst macht gerade was mit mir mhm. und fühlt sich dann so an, als wäre ich nicht handlungsfähig oder ohnmächtig. Mhm. Und dann ist die erste Frage ja, was tue ich jetzt, um dieser Angst zu begegnen?
0: Mhm. Mhm. Angst begegnen ist ein gutes Stichwort. Was hast du denn dafür Vorschläge?
1: Wir haben ja außerdem Gefühl auch diesen tollen Verstand.
0: Mhm.
1: Und den können wir dann ja nutzen. Und wenn der schon mal sagt, okay, es handelt sich gerade um Angst, sind wir schon ersten Schritt weiter. Mhm. Und dann ähm, kann man das Ganze für sich ein bisschen relativieren. Mhm. Ich, ich würde es mir jetzt in den Moment holen. Also die Situation jetzt ist noch nicht so. Mhm. Das ist mal der erste Schritt. Ich habe auch noch genug zu essen. Und ich finde auch Lösungen.
0: Ja. Das ist der Punkt. Ähm, ganz oft ist es so, dass Ängste, mit der Zukunft zu tun haben. Mm. Ja? Also außer, es steht gerade ein Säbelzahntiger vor dir. Dann ist es super und dann darfst du Adrenalin ausschütten und wegrennen. Genau. Aber ansonsten sind eigentlich die allermeisten Dinge, vor denen wir Angst haben, irgendwelche Sachen, die vielleicht in der Zukunft passieren. Mm -hmm. Und wie du sagtest, wir haben da ein wunderbar funktionierendes Gehirn, das uns helfen kann, aus dieser rein emotionalen Ebene rauszukommen und das Ganze wieder in die richtige Perspektive zu setzen, ja. indem wir feststellen, wie du sagst, okay, jetzt gerade in dieser Sekunde ist das, wovor ich Angst habe, nicht Realität. Mhm. Damit gibt es die Option, dass es auch noch ganz anders kommt. Ja. ja oder ich kann es beeinflussen, dass es anders kommt. Und damit kann ich mich aus der akuten Angst erstmal rausholen. Ja. Und da fallen mir auch gleich den Hinterkopf halten
1: aus der Kinesiologie ein oder Essenzen, die helfen, um mhm. einen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ja. damit man für den Moment jetzt erstmal wieder bei sich sein kann und sagen kann, okay, jetzt bin ich okay und ich bin auch nicht
0: akut in Gefahr. Ja, und das ist in dem Moment ganz, ganz wichtig, weil ich kenne das wirklich gut, dass du, was, ähm, dass du was hörst, was dir unmittelbar Angst macht, dir unmittelbar den Stecker zieht. Ja, ja. kenne ich super. Und... Ja, deswegen Werk Werkzeuge nutzen, Stirn Hinterkopf halten, falls, werden unsere Hörer vielleicht nicht kennen. Mhm. Ähm, das heißt einfach, dass man sich eine Hand auf die Stirn legt, eine andere Hand auf den Hinterkopf, daher der Name, und die Hände da einfach lässt, die Augen zumacht, vielleicht atmet. Und was dann passiert ist, ist, dass durch die, durch den Impuls von außen, sei es die Berührung oder sei es die Energie, mhm. das Energiefeld, dass dadurch das Vorderhirn zum Arbeiten gebracht wird. Im Vorderhirn ist der Sitz des Verstandes, ja. der uns helfen kann, aus dieser emotionsgeladenen Situation wieder ein Stück weit rauszukommen. Und gleichzeitig, weil wir den Hinterkopf ja auch halten, die Zusammenarbeit zwischen Vorderhirn und Hinterhirn ähm, ein bisschen mehr harmonisiert wird. Mhm. Ja, das ist übrigens auch was, was man mit Kindern super machen ja. kann, wenn die aufgelöst sind, geheult haben, vielleicht, weil sie hingefallen sind oder schlecht geträumt haben, ja, kannst du immer, auch bei Erwachsenen, nicht nur bei Kindern, kannst du immer den Hinterkopf halten, entweder selbst oder der anderen Person, so lange, bis sie sich wieder etwas beruhigt haben. Mhm. Ja, das dauert dann mal zehn Sekunden, mal dauert es eine Minute oder so. Halbe Stunde da sitzen ist jetzt normalerweise eher untypisch, nicht, ja. ja. Eher untypisch, <lacht> genau. Aber ähm, das ist eines von den unzähligen unglaublich wertvollen Werkzeugen aus dem kinesiologischen Werkzeugkasten, die wirklich helfen kann, einfacher mit Stresssituationen umzugehen.
1: Ja, und wenn diese Stresssituation eine Angstsituation ist und du erlebst, dass du wieder selber denken kannst und selber wieder das Steuer übernehmen kannst, bist du wieder handlungsfähig und die Angst, wenn
0: sie denn noch da ist, wird deutlich kleiner. Hm. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass die Angst oder die Anspannung und die Belastung eigentlich seit den anderthalb Jahren, wo dieses Corona-Dings da so Thema ist, mm. eigentlich permanent da ist. Es ist manchmal, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber ich merke echt, dass mich das Energie kostet und dass mich das mürbe macht. Ja, und es kostet Energie, sich ständig selber zu stabilisieren. Ja. Genau, weil wenn du ständig aus der Kurve oder in der Gefahr bist, aus der Kurve getragen mhm. zu werden und immer gegenzulenken, ja, ja. das
1: kostet Kraft und kostet Energie. Das tut's. Und was ich gelernt habe in den letzten anderthalb Jahren, alles, was versucht, mit meiner Angst zu spielen oder mir Angst zu machen, das ähm, meide ich und ist
0: auch definitiv nicht unterstützend oder hilfreich. Ja, und es gibt ja ganz viele Menschen, die glauben, dass wichtig ist oder vielleicht sogar ihre Pflicht ist, informiert zu sein. Mhm. Ja. Und auch da ich bin vom Grund auf ein neugieriger Mensch. Mhm. Dementsprechend bin ich auch gern informiert. Aber auch da habe ich jetzt tatsächlich seit mehreren Monaten einfach knallhart in den Schalter umgelegt und gesagt, ich kümmere mich nicht mehr drum. Mhm. Ja, das mag ignorant sein. Mhm. Ja, aber die Frage ist immer, wenn ich weiß, dass irgendwo, ich gehe mal kurz von dem Corona-Thema weg, wenn ich weiß, dass irgendwo auf der Welt ein Unglück passiert ist, mhm. Was nützt es mir, wenn ich mich in die Emotionen einklinke da und denke, ach oh Gott, die armen Menschen und alles so schlimm, ja? Was nützt es mir? Und vor allem, was nützt es denen? Ja. Ja? Das Einzige, was passiert ist, wenn ich mich in das Leid anderer Menschen einklinke, auf die ich keinen unmittelbaren Einfluss habe. Ja? Also ich spreche jetzt nicht von meinem Nachbarn oder meinem Familienmitglied, mhm. ja? Ähm, überhaupt nicht, aber wenn irgendwo auf der Welt irgendwas schlimmes passiert, das einzige, wenn ich mich da einklinke in diese Emotionen ist, ist, dass ich dieser emotionalen Energie von vielleicht Angst, Panik, Verzweiflung nur noch mehr Energie gebe. Ja. Und das ist ja kontraproduktiv. Ja, für dich und für die Beteiligten an dieser Situation. Ja, weil wenn du es ja für mich, weil es weil es mich runterzieht ja. und wenn du es so mehr gesamtenergetisch betrachtest, weil du eben dem Leid Energie zuführst. Ja. 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 Das Gegenteil wäre gut, ne?
1: Ja. Mit, mit Mitgefühl zu reagieren, alles Positive hinzuschicken und da zu unterstützen. Das aber so ticken unsere Medien nicht.
0: Nein, die Medien schon gleich gar nicht, um Gottes Willen. Ja. Aber der Punkt ist, mh, das ist ein Thema, was ich mit meiner Frau auch schon immer mal wieder angesprochen habe, ist, wenn du konsequent hergehst und das tust, was du gesagt hast, dass du alles das, was dir Angst macht, vermeidest, indem du es entweder ignorierst oder wegsiehst oder sonst irgendwas. Ist das dann nicht blauäugig? Also ich meine, ich spinne das jetzt mal weiter. Es gibt Menschen, die gerade überzeugt sind, dass wir niemals, also noch nie so nah am wirtschaftlichen Kollaps waren wie jetzt mhm. gerade. Oder das Thema Klimaerwärmung, CO2, Waldsterben, was auch immer. Wenn ich mich entscheide, da konsequent nicht hinzusehen, bin ich dann blauäugig, weil ich zum Beispiel in Bezug auf den Wirtschaftskollaps nicht vorgesorgt habe oder bin ich ignorant, weil ich äh, mich nicht um die, den Klimawandel sorge?
1: Hm. Ich glaube, das ist eine Gratwanderung. Zwischen Vermeidung, weggucken wollen, blauäugig sein oder gut für sich sorgen. Und es ist eine Unterscheidung, wo kann ich denn positiv Einfluss nehmen und wo kann ich das nicht.
0: Und ich glaube, dass das der wesentliche Punkt ist, weil ähm, am Klimawandel kann ich als Einzelner nichts Entscheidendes ändern. Ich kann schauen, dass ich so sorgfältig, so sorgsam, so achtsam mit den Ressourcen dieser Erde umgehe, wie ich das kann. Mhm. Das heißt, ganz viele persönliche Entscheidungen. Fahre ich mit dem ja. Auto oder fahre ich mit dem Fahrrad? Fliege ich weg oder bleibe ich zu Hause? Was für Produkte kaufe ich? Wie viel Müll produziere ich? Solche Entscheidungen. Sowas kann ich machen. Mhm. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es niemandem nutzt, wenn du, dir, wenn du dich täglich um den Klimawandel sorgst. Ja. Und auf auf der Ebene finde ich sogar auch schwierig oder zumindest nicht zielführend, nicht nutzbringend, ähm, jetzt jede Woche auf die Straße zu gehen und zu sagen, Klimawandel ist scheiße. Ja, weil es
1: ja auch kein Lösungsvorschlag ist. Nee, genau. Also, es ist ja, ist ja wieder Manifestation von Problemen.
0: Mhm.
1: Und es ist ganz viel Drama, das drumrum gesponnen wird, ja. egal um welches Thema. Also, es lebe das Drama, das wird überall gehypt. Mhm. Aber wenn du in das Drama einsteigst, dann gibst du ja dem Drama Energie. Und mhm. das Letzte, was ich möchte, ist, irgendwelchen Dramen Energie zu geben. Ich ja. möchte, wenn, dann helfen, Lösungen zu gestalten. Und das geht im Kleinen sehr gut. Das kann ich ja in meinem Leben jederzeit entscheiden. Wo sind bei mir Lösungsansätze und, und wie verhalte ich mich? Mhm. Und du hast gerade gesagt, alleine kannst du da nichts ändern. Ich glaube aber, wenn du alleine für dich so stabil bist und ähm, für dich Entscheidungen triffst, dass das schon auch andere Menschen inspiriert. Ja. Aber im Positiven. Unbedingt. Und
0: das, wenn, wenn, wenn ich ich habe gesagt, alleine kann ich nichts ändern. Das klingt sehr resigni resigniert, mhm. meine ich aber gar nicht, weil manchmal ist es vielleicht sogar das Beste, was du tun kannst, selbst stabil zu bleiben. Mhm. Weil du dann ein Anker für andere sein kannst, die vielleicht tatsächlich. In der Panik sind, in der Angst sind, sich so große Sorgen machen und so weiter. Einerseits. Das Zweite ist, du kannst, wenn du stabil bleibst, kannst du tatsächlich überlegen, okay, was kann ich konstruktiv tun, um was zur Lösung beizutragen? Mhm. Ja, weil wenn 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 alle kopflos rumrennen wie die aufgescheuchten Hühner, hat keiner was davon gar nicht, ja? Und selbst wenn du wenn du Situationen hast, wo es vielleicht Menschen gibt, die sich äh, an die Spitze einer Bewegung stellen und Anführer sind und Dinge tun, ich glaube nicht, dass das die Aufgabe jedes einzelnen Menschen ist, das zu tun. Und wäre auch ein bisschen komisch, wenn es nur Anführer gäbe und nur <lacht> nur Leute, die Faden schwenken, vorweglaufen, ja? Ja. ja. Aber ganz sicher ist, dass du, wenn du nicht selbst stabil bist oder, oder andersrum, nur wenn du selbst stabil bist, kannst du überhaupt was Konstruktives beitragen.
1: Ja, und auch gut für dich sorgen. Und ich glaube, das ist gerade die Hauptaufgabe von uns allen, dass wir, egal ja. was drumherum ist, dass wir gucken, dass es uns gut geht und wir unser Leben konstruktiv gestalten unter den Rahmenbedingungen, die gerade da sind.
0: Ja, und mh, ich habe da... Äh, vor einem Monat habe ich da einen Artikel drüber geschrieben. Ich habe für mich persönlich, nur für mich persönlich, wirklich das Gefühl, dass das auch wirklich die beste Option ist für mhm. mich. Weil ich kann hergehen, ich könnte kämpfen, ich könnte Widerstand leisten, ich könnte versuchen, andere Leute zu überzeugen, ich könnte, weiß ich nicht, schreiend auf der Straße rumrennen. Mhm. Also manchmal habe ich das wirklich bedürftig, das zu tun, weil's, äh, weil ich es manchmal denke, dass ich es hier nicht mehr aushalte. Und gleichzeitig fühlt sich's vollkommen richtig an, zu sagen: Nein, ich tue all das nicht. Ich lege mein einziges Augenmerk darauf, dass ich stabil bin, ja? dass ich für meine, stabil für meine Familie stabil sein kann und dass ich für alle anderen, die sich da andocken möchten, stabil sein mhm. kann und dass ich vielleicht auch da einfach eine Vorbildfunktion übernehmen kann, dass andere sehen: Okay. Die Situation stellt sich zwar jetzt gerade scheiße da, mm. aber da ist einer, der rastet nicht aus oder der schreit nicht rum oder der rauft sich nicht die Haare, weil er so viel Angst hat. Ja. ja. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine Aufgabe ist, die es auszufüllen gilt. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen, wenn nicht die beste, zumindest eine sehr gute Option wäre, worauf sie ihre Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit oder ihre Energie lenken könnten. Und das geht dann Richtung eigene Klarheit, eigene
1: Stabilität, auf das eigene Gefühl achten, das tun, was für einen selber gerade richtig ist. Und das ist vielfältig, was sich da gerade bei den Menschen richtig anfühlt. Ja. Aber so bei sich sein, dass wir nicht aus Angst getrieben reagieren oder irgendwas tun, sondern einfach, weil das für uns gerade die beste Option ist.
0: Ja, und weiß gar nicht, ob wir da in einem äh, Podcast schon drüber gesprochen haben, aber da gibt es dieses Buch von der, oh Gott, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, äh, am Ende wird alles gut sein. Christina von Dreien. Christina von Dreien, genau. Und dieses Buch ist schön zu lesen und gleichzeitig ist es so, dass es gibt sowas wie ein morphogenetisches Feld, bin ich überzeugt davon. Mhm. Und wenn ganz viele Menschen Gedanken in die gleiche Richtung haben oder gleichzeitig Angst haben oder so, dann manifestiert sich das in irgendeiner Form. Ja. ja? Also sprich dann geschehen Dinge, die vielleicht sonst nicht geschehen werden. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen spooky oder auch ein bisschen ein bisschen destruktiv, meine ich aber gar nicht so. Lass uns einfach sagen, dass es nicht produktiv ist, wenn viele Menschen ständig in Angst sind. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn immer mehr Menschen es schaffen, stabil zu sein, zu sagen, okay, die Umstände sind doof und ich konzentriere mich auf mich und bleibe stabil, dann passieren im Umkehrschluss, davon bin ich wirklich überzeugt, auch Dinge, die zur Lösung beitragen. Ja. ja und dementsprechend, und das ist in dem Buch nochmal ganz schön beschrieben, äh, dementsprechend ist es wirklich die wichtigste Grundaufgabe, die wir alle haben, Abgesehen von vielleicht Zusatzaufgaben, die wir noch haben, <lacht> aber die Grundaufgabe in der Situation ist es, für sich selbst zu sorgen, stabil zu sein ja? und wenn das heißt, dass man all das, was einem jetzt gerade diese virtuellen Ängste macht, wenn man, dass man das ausblendet, dann ist das so. Ja. Und dann braucht man sich nicht schlecht dafür fühlen. Nee, gar nicht. Nee. Ja. Gut. Puh. Zeiten bleiben weiter kompliziert. Ja. Ich weiß auch noch nicht, wie, wie es da weitergeht, wohin der Weg uns führt, wie wir da wieder rauskommen. Eins weiß ich sicher. Zwei Sachen weiß ich sicher. Erstens, es wird irgendwann vorbei sein. Mhm. Und zweitens, am Ende wird wirklich alles, alles gut. gut werden. Ja. ja. Es wird anders sein, als es vorher ist, aber es kann nur Besser im werden. Endeffekt gut werden. Mhm. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Und vielleicht lassen wir das auch einfach als Schlusswort stehen. Außer du möchtest noch was hinzufügen. Naja, dass es gut tut, sich mit Gleichgesinnten gerade
1: zu verbinden und ja. andere Menschen zu suchen, die auch stabil sind und unterstützend.
0: Ja, genau. Das ist aber ein Teil davon, was es bedeutet, für sich, sich selbst, selbst zu, zu sorgen. sorgen genau. Ja, insofern sorgt gut für euch. Ja, kommt gut durch die seltsame Zeit. Ja. Ihr könnt gerade nichts Besseres tun, als für euch zu sorgen. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg dabei und hoffen, dass wir auch noch den einen oder anderen Tipp beisteuern können. Macht's gut. <lacht> Bis bald. Tschüss.